0: Abgehört, dem Medizindidaktik-Podcast. Heute wieder mit Susanne Quintis. Hallo. Thomas Schmidt. Und wir haben einen Gast, Simon. Simon, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Simon Gerhards, ich bin Medizinstudent und hier an der Uni Oldenburg und Doktorand in der Abteilung Ethik in der Medizin, auch hier an der Universität Oldenburg. Ich promoviere über ein Thema zum Thema Rassismus und freue mich, dass ihr mich heute eingeladen habt.
0: Genau. Warum haben wir das Thema Rassismus genommen? Wie uns ist aufgefallen, als wir für das, den Diversitäts-Podcast, den wir das jetzt gerade erst hochgeladen haben, recherchiert haben, dass äh, Rassismus doch ein so großer Teil ist, dass wir den gerne explizit haben möchten. Außerdem haben wir gesehen, dass Simon recht neu gerade ein Paper zu dem Thema geschrieben hat und wir dachten, das ist ja prima, dann haben wir gleich einen Experten, den können wir doch mal einladen und über dieses Thema sprechen.
2: Ja, wichtig wäre jetzt vielleicht zu Beginn noch, dass wir einmal sagen, wer spricht denn heute über Rassismus? Perspektive ist natürlich gerade bei dem Thema sehr wichtig. Ja, Stichwort Objektivität versus Privileg. Ich weiß nicht, Simon, möchtest du dazu was sagen, wie wir uns da einordnen? Ja,
1: vielen Dank. Also ich kann das für euch natürlich nicht sagen, aber ich kann für mich sagen, dass ähm, ich aus einer Perspektive einer Person zu Rassismus forsche, spreche und mich damit beschäftige, die selbst von Rassismus nicht betroffen ist. Aufgrund meiner ähm, sozialen Positionierung. Ich bin weiß. Ähm, ich werde auch von anderen Leuten als weiß gelesen. Ähm, das heißt, alle möglichen Erfahrungen, die Menschen machen, die aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Sprache, aufgrund anderer zugeschriebener Merkmale von Rassismus betroffen sind und diese Erfahrungen halt machen, die mache ich nicht. Und das ist deshalb ein relevantes Thema, als dass in der Geschichte der Rassismusforschung es so ist, dass Personen, die selbst von Rassismus betroffen sind, häufig auch abgesprochen wurde, dass sie überhaupt zu Rassismus und zu diesem Thema forschen können, weil da die Objektivität angeblich gefehlt hat. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was reflektiert werden muss, wenn man zu dem Thema forscht als nicht von Rassismus betroffene Person, weil... Ähm, da blinde Flecke sein können. Rassismus ist etwas, das wirkt, häufig auch im Unbewusst, ähm, aufgrund unserer Sozialisierung irgendwie auch in uns drin, auch in der Art und Weise, wie wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen. Und ja, deshalb ist es auf jeden Fall relevant äh, zu wissen, dass ich ähm, eben aus einer weißen Forschungsgruppe oder auch ähm, selbst halt eben weiß, aus einer weißen Perspektive zu diesem Thema forsche. An dieser Stelle ist eben auch wichtig zu sagen, dass äh, ich nicht der Erste bin, der zu dem Thema mhm. forscht, sondern es äh, oder sich mit dem Thema beschäftigt, sondern dass es eben eine ganze Geschichte schon ganz lange eben Menschen gibt, die zu dem Thema forschen, die eben auch eben aufgrund ihrer Rassismuserfahrung beispielsweise lange nicht gehört worden sind und strukturell eben weniger gehört werden, als wenn jetzt mal eine weiße Person wie ich zu dem Thema ein Paper veröffentlicht. Trotzdem vielen Dank, dass ich hier darüber sprechen darf.
2: Ja, ich kann mich ja vielleicht direkt anschließen. Bei mir ist das ähnlich. Ich spreche heute sozusagen ja nicht aus einer Expertinnenperspektive, sondern ja, ich weiß das, was ich mir jetzt angelesen habe über die Forschungsergebnisse, die es bereits gibt. Aber eben auch als weiße Person, auch Meistens, muss ich sagen, als weiß gelesene Person, mir ist es tatsächlich aber schon passiert, dass man aufgrund meines Nachnamens, der nicht so häufig ist, dachte, dass ich irgendwie eher ähm, aus den, ja, Spanien zum Beispiel komme, dass mein Name äh, als Quintess äh, ge gelesen wurde und dann auch manchmal tatsächlich Leute zu mir sagten, äh, oh, äh, sie sehen ja gar nicht spanisch aus, wenn ich, wenn ich dann irgendwo in der Arztpraxis oder auf irgendwo anders auch aufgetreten bin. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich persönlich auch äh, bisher keine Erfahrung mit Rassismus gemacht habe.
0: Ja, da kann ich mich, glaube ich, anschließen. Und aufgrund meines Namens, der nun wirklich sehr eingängig ist, äh, hatte ich auch noch keine Namensprobleme, in Anführungsstrichen, dass irgendjemand meinte, dass ich nicht deutsch bin. Ich glaube, ich habe einen so durchschnittlich deutschen Namen, dass das <lacht> überhaupt gar kein Problem bis <lacht> jetzt für mich darstellte. Äh, also sprechen wir hier im Prinzip leider ohne eine betroffene Person dabei zu haben. Simon, äh, gehen wir doch mal auf dein Paper ein.
1: Darf ich, darf ich dazu noch vorher was sagen? Natürlich. Denn ähm, natürlich, leider ähm, ist es vielleicht so, dass wir jetzt hier sitzen als äh, drei weiße Menschen, die über Rassismus sprechen, ähm, deutet vielleicht auf die Diversität in unserer, in unserer, in unserer Fakultät oder so hin, ähm, aber ich möchte sagen, es ist total relevant, dass wir uns mit Rassismus beschäftigen und dass eben auch gerade Menschen, die selbst nicht diese Erfahrungen machen, anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, dazu zu forschen vielleicht auch. Ähm, und es ist gar kein Ausschussfaktor oder so, sondern es betrifft uns alle.
0: Nein, es war auch eher, dass ich es eher schade fand, dass wir es gerade nicht geschafft haben, noch jemanden einzuladen, der eventuell mhm. aus seinem persönlichen Nähkästchen hätte plaudern können, dass Rassismuserfahrungen sind. Was ja auch vielleicht nicht ganz so einfach ist, wenn man hier im Podcast sitzt. Gut, dann dein Paper heißt Perspektiven von Medizinstudierenden auf Rassismus in Medizin und Gesundheitsversorgung in Deutschland. Identifikation von Problemen und Lernbedarfen für die medizinische Ausbildung. Kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr gemacht habt? Methodisch.
1: Ja, ja mache ich. Also dieses Paper ist jetzt im April in ähm, GMS Journal for Medical Education erschienen, online ähm, in der englischen und in der deutschen Version. Und wir berichten in diesem ähm, Paper ähm, erste Ergebnisse aus der SODIMI-Studie. Die SODIMI-Studie ist eine Studie, die in der Abteilung ethik Medizin durchgeführt wurde, zusammen mit meinen Kolleginnen ähm, Professor Marc Schweder und ähm, Dr. Merle Wesel. Ähm, und diese Studie schaut sich ähm, an, wie Medizinstudierende zu dem Thema diskutieren und äh, wie sie sich damit beschäftigen, welche Perspektiven, welche Erfahrungen sie mit diesem Thema haben. Wir haben uns ähm, die folgenden Forschungsfragen uns genauer angeschaut und die auch in diesem Paper ähm, genauer eben betrachtet. Zunächst einmal, wie nehmen Medizinstudierende Rassismus in Medizin- und Gesundheitsversorgung in Deutschland wahr? Wie adressieren, verstehen und diskutieren sie verschiedene Aspekte von Rassismus in diesem Kontext und welche Erwartungen haben sie an die medizinische Ausbildung? Also uns interessiert einerseits, was äh, sind die Erfahrungen, was passiert, wenn Rassismus aufkommt und Medizinstudierende sind da eine total spannende Population zu untersuchen, weil Medizinstudierende aufgrund ihrer Position als Studierende ganz viele Einblicke haben. Und zwar einerseits in die Lehre natürlich, also das ist ja in einem Medizinedidaktik-Podcast mittlerweile wahrscheinlich bekannt, dass Medizinstudierende aufgrund ihrer alltäglichen Beschäftigung mit einem Curriculum ganz viele Aussagen auch treffen können über die Qualität zum Beispiel der Lehre, ähm, darüber, was passiert und so weiter. Also Medizinstudierende können, können über Rassismus berichten in Bezug auf die Lehre. Aber sie können auch aufgrund ihrer ähm, Praktika, im PJ, aber auch schon vorher Blockpraktika, Hausarzt, Hospitation etc. auch erzählen, welche Rolle Rassismus vielleicht da in der Versorgung spielt. Und Medizinstudierende haben eben auch immer so eine gewisse... Ähm, ähm, Beobachter BeobachterInnen-Positionen. Sie kommen in so ein Setting rein und sind noch nicht äh, komplett rein sozialisiert, sind noch nicht ganz routiniert mit den Dingen, sondern sie beobachten und das ist Teil des Lernprozesses. Und deshalb ist die Perspektive von Medizinstudierenden auf, auf dieses Thema ähm, unserer Meinung nach eben total spannend und auch relevant gewesen, weshalb wir uns das genauer angeschaut haben.
2: Kannst du kurz noch mal was zu der Methodik sagen? Also mhm. Es ist ja eine qualitative Studie, richtig? Also es waren Fokusgruppen-Interviews. Äh, richtig, ja. Okay. Gut, nur um das nochmal ähm, einzuordnen, über was wir dann jetzt weiter sprechen. Genau,
1: gerne. Also, ähm, wir haben ähm, im Rahmen dieser SODIME-Studie insgesamt ähm, sechs Gruppendiskussionen durchgeführt. Ähm, weil das in der Zeit der, der Covid-Pandemie noch war, haben wir die online gemacht und haben dafür deutschlandweit Medizinstudierende ähm, rekrutiert. Also, hatten eine Teilnehmerinnenschaft von Medizinstudierenden aus ganz Deutschland. Insgesamt 13 verschiedene medizinische Fakultäten waren da vertreten. Und ähm, die Studierenden waren ähm, vom ersten Medizinstudienjahr bis ins PJ quasi vertreten. Und es waren Medizinstudierende, die ähm, zum Teil selbst von Rassismus betroffen waren. Die haben das in so einem Vorfragebogen, den wir hatten, zu ein paar soziodemografischen ähm, Punkten angegeben, dass sie Rassismus oder Diskriminierung aufgrund von Rassismus erfahren. Ähm, aber es waren eben auch ähm, einige dabei, die es eben nicht ähm, selbst waren. Das heißt, es waren im Gruppen, die dahingehend gemischt waren. Ähm, Genau. Und äh, wir haben das semi-strukturiert gemacht. Das heißt, wir hatten so ein ähm, paar Fragen, die wir aufgeschrieben hatten, die wir uns vorher überlegt haben, ähm, um über die Themen ähm, persönliche Erfahrungen mit Rassismus, rassistische Situationen, ähm, aber auch institutionelle Aspekte von Rassismus und auch strukturelle zu sprechen. Und wir haben auch Raum gegeben, ähm, den Medizinstudierenden darüber zu sprechen, was sie sich wünschen von der Lehre.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch vielleicht einfach auf die einzelnen Teile äh, der Publikation ein äh, bisschen näher ein. Also der erste Teil konzentriert sich ja darauf, wie nehmen Medizinstudierende Rassismus in der Gesundheitsversorgung wahr. Und ihr greift ja da auch ja, einzelne Erfahrungen äh, raus. Ähm, was ich wirklich interessant fand, ähm, war, dass eigentlich tatsächlich alle Teilnehmenden berichtet haben, dass sie mit dem Thema in Berührung gekommen sind, auf die eine oder andere Art und Weise. Also es gab wohl niemanden, der gesagt hat, habe ich überhaupt nie wahrgenommen. Mhm.
1: Ja, und das liegt ja auch daran, dass Rassismus kein Thema ist, was ausschließlich jetzt im medizinischen Kontext diskutiert wird, sondern äh, gerade ähm, seit 2020, aber auch schon vorher natürlich, aber jetzt gerade eben in den letzten Jahren aufgrund der, äh, der, der, der schrecklichen Polizeimorde in den USA an, an schwarze Bevölkerung, den black Lives Matters bewegungen die ähm, ja auch in Deutschland äh, Demonstrationen ähm, nach sich gezogen haben, Hanau, rassistische Anschläge, rassistische Morde, haben diese dieses Thema in ein allgemeines Bewusstsein auch nochmal mehr gehoben, sodass es, glaube ich, für die wenigsten ein Thema sein sollte, wo sie noch nie was von gehört ja. haben. Aber was... Äh, als wir uns das Thema in Bezug auf den medizinischen Kontext angeschaut haben, aufgefallen ist, dass, wie du gesagt hast, eigentlich alle zu diesem Thema etwas sagen konnten und auch alle bestimmte Situationen geschildert haben, die für sie rassismusrelevant erschienen. Sodass wir zum Schluss gekommen sind, Rassismus ist ein allgegenwärtiges, also quasi ubiquitäres Phänomen in der Gesundheitsversorgung und in der Medizin. Und das zeigt sich einerseits aufgrund der Erfahrungen der Studierenden, aufgrund der Erfahrungen von Betroffenen, die sagen, ähm, wenn man, also es gibt eine Studentin, die teilgenommen hat, die sich selbst als Person of Color positioniert. Die sagt, wenn man als ähm, Person, als Person of Color, als äh, Studentin, aber auch als Patientin, als Fachkraft äh, ins Gesundheitswesen geht, also im Grunde in allen Positionen, dann erwartet man Rassismus zu, erf zu erfahren. Also es ist jetzt nicht so etwas, dass die Studierenden sagen, oh, diese Studentin zum Beispiel sagt, ja, das Gesundheitswesen ist ein Ort, wo es keine Diskriminierung gibt. Was man ja meinen könnte, wenn man sich zum Beispiel den ärztliche Ethos anschaut, wo drin steht, äh, Genfer Gelöbnis, ich werde Ihnen nicht zulassen, dass Erwägungen aufgrund von beispielsweise Rasse oder Religion zwischen meinen ärztlichen Pflichten und der Patientin treten. Also diese äh, hohen äh, ethischen äh, Ansprüche an die ärztliche Profession scheinen da aufgrund der er Erfahrungen der Studentinnen eben nicht äh, nachgekommen zu werden, immer, also sondern eben. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Erfahrungen, die Studierende machen, die da komplett gegensprechen. Ähm, des Weiteren ähm, ist es so, dass äh, die Studierenden, wenn wir uns diese Beispiele und die Situation anschauen, die da erwähnt werden, das auch in allen möglichen Fachbereichen beschreiben. Also es gibt jetzt… Ähm, wir haben das jetzt nicht statistisch erhoben, wir haben es qualitativ erhoben, aber es wird von der psychiatrischen Versorgung über die gynäkologische Versorgung, aber auch äh, innere Medizin und so weiter, ähm, werden eben Situationen geschildert, die da ähm, Rassismus relevant, ähm, als rassismusrelevant wahrgenommen werden. Und ein weiterer Aspekt, der ähm, diese ähm, Ubiquität von Rassismus unterstreicht, ist, dass es sich eben nicht nur auf persönliche, zwischenmenschliche Erfahrungen bezieht, also ähm, bestimmte Kommentare, Kommentare von einem Hausarzt gegenüber einer Studentin, die sich anti-asiatisch-rassistisch behandelt gefühlt hat, sondern eben auch, ähm, also jetzt zum Beispiel, sondern eben auch auf einer institutionellen Ebene. Also was mhm. wird gelehrt? Und da ähm, waren viele der Studierenden ähm, sich bewusst, dass die das Wissen, dass sie ähm, lernen im Rahmen des Medizinstudiums, ähm, einen gewissen rassistischen Bias hat. Also dass bestimmte Themen, ähm, die für Bestimmte Bevölkerungsgruppen, die von Rassismus betroffen sind, relevant werden, weniger ähm, repräsentiert sind im Studium. Und da ist ein Beispiel, das immer wieder genannt wird, beispielsweise die, ähm, die, das Erkennen von Hautkrankheiten auf nicht weiße Haut, aber ähm, auch ähm, die Reproduktion von ähm, rassistischen Vorteilen, wie zum Beispiel, dass ähm, bei diesen ähm, Hautkrankheiten oder so eben bestimmte Bilder immer und Menschen, die eben nicht weiße Haut haben, genommen werden, wenn es zum Beispiel um infektiöse Erkrankungen geht oder so etwas. Okay. Also ähm, da, wird, da nennen Studierende eben das Vorteil, dass äh, schwarze Menschen irgendwie infektiös oder ähm, eklig sein oder so etwas.
0: Ja, genau. Das ist übrigens auch etwas, was ich in der Literatur immer wieder gesehen habe, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Gerade in den USA, da werden zum Beispiel schwarze Menschen werden immer mit Sichelzellanämie, also umgekehrt, Sichelzellanämie wird immer sozusagen nur an schwarzen Menschen erklärt. So als wenn dieses Phänomen tatsächlich immer nur bei First of Color äh, auftritt. Ähm, und gar nicht wie zum Beispiel auch im Mittelmeerraum äh, bei Leuten, die wir vielleicht sozusagen als Weiß äh, wahrnehmen würden ganz normal auch eine Sichelzellanämie auftreten kann. Ähm, wurde da ganz klar gesagt, dass das immer wieder Person of Color immer das Beispiel ist. Und ja. die Studierenden zum Teil äh, dann auch in ihrer Arbeit berichten, dass sie später erstmal gar nicht drauf gekommen sind, dass äh, Leute, die als weiß gelesen werden, überhaupt eine Sichelzellanämie haben mhm. könnten. Mhm. Fand ich sehr, sehr spannend.
2: Ja, ja aber gleichzeitig finde ich, zeigt das auch so ein bisschen die Schwierigkeit auf, die... Ja, auch in eurer Publikation ähm, erwähnt, dass es manchmal den Studierenden schwerfällt, ähm, wahrzunehmen, ob jetzt etwas rassistisch ist oder ob das irgendwie mit einer Kategorisierung im medizinischen Kontext zusammenhängt, die dann doch irgendwo notwendig ist. Also ähm, ja, dass manche eben Schwierigkeiten haben, das wirklich zu unterscheiden und wahrzunehmen. Das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt. Da war
0: dieser eine Satz, der mich da sehr getriggert hat. Ähm, letztlich ist äh, das für uns in der Medizin ja auch wichtig und natürlich auch einen gewissen Rahmen. Aber äh, Leute zu klassifizieren, ja in groben Schubladen zu denken, an das geht es ja letztlich auch gar nicht. Das ist ja ein Originalzitat, was da bei dir im Paper steht. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Also ich denke, dass gerade diese Frage auch ähm, eine Frage berührt, die wir jetzt äh, bisher auch noch gar nicht besprochen ja. haben, nämlich was eigentlich Rassismus ist oder so, worüber wir eigentlich gerade sprechen. Aber ähm, wir, nehmen, wir nehmen mal die Studierenden und der, deren ähm, auch Probleme, über Rassismus zu sprechen, erstmal äh, als anders, um vielleicht da dann auch nochmal gleich genauer drauf zu schauen, was eigentlich Rassismus ist, also auch... Ähm, wenn das jetzt hier Lehrende zum Beispiel hören, die fragen sich ja wahrscheinlich auch, okay, was kann ich da eigentlich machen oder woran erkenne ich eigentlich, dass es ähm, dass etwas rassistisch ist oder nicht ähm, oder rassismusrelevant ist. Das und
0: spoilern wir schon mal. Wir werden am Ende noch was dazu sagen. Die Studierenden,
1: die Studierenden stellen sich die Frage zum Teil eben selbst auch. Ähm, und es gibt ähm, die Tendenz eben, dass wenn gefragt wird nach Situationen, ähm, die was mit Rassismus zu tun hatten, dass da viele Dinge genannt werden. Ähm, aber wenn man dann genauer hinschaut und auch ähm, nochmal nachfragt oder so, äh, merkt man, dass bestimmte, oder haben wir gemerkt, dass bestimmte Themen eben weniger klar mit Rassismus ähm, verbunden werden oder dass sich Studi die Studierenden auch immer wieder in bestimmten Situationen selbst fragen, hm, war das jetzt eigentlich Rassismus oder nicht? Und an dieser Stelle, Stelle verschränken sich zwei Dinge, nämlich einerseits eine Unsicherheit hinsichtlich dieses auch komplizierten Begriffs, was ist eigentlich Rassismus, ähm, was, was, was muss dafür passieren oder ähm, was sind die Kennzeichnen von, von Rassismus? Und andererseits aber auch die Erfahrung, dass wenn ähm, Situationen wahrgenommen werden und die angesprochen werden, ähm, zum Beispiel im Krankenhaus, die Studierenden die Erfahrung machen, dass dann von Kolleginnen oder von anderen Ärztinnen oder so etwas gesagt wird, ja, das war doch eigentlich gar nicht so gemeint, äh, reg dich mal nicht so auf. Und aufgrund dieser Erfahrungen, Studierende sagen, ja, ich fühl mich auch, ich bin auch komplett verunsichert, wenn ich jetzt quasi das Gefühl habe, hier stimmt was nicht in dieser Situation. Und wenn ich dann auch noch sage, ähm, ich habe mich hier schlecht behandelt gefühlt, das fühlt sich rassistisch an, ähm, dann zu hören, ja, nee, das passiert halt oder so sind die halt oder ähm, stelle dich mal nicht so an, dann ähm, benutzt eine, Patient, äh, eine Studentin das Wort, ja, fühlt man sich invalide, fühlt man sich irgendwie nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt mit dieser Erfahrung. Das heißt, es besteht so eine Unsicherheit dahingehend, was rassistisch ist und aber auch aufgrund der Art und Weise, wie dann, wenn Rassismus ähm, benannt wird, damit umgegangen wird.
0: Also eine gewisse Ohnmächtigkeit aufgrund der Strukturen im Krankenhaus.
1: Zum Beispiel, ja. 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 Also, Entschuldige.
2: Da war ja auch diese eine Situation, an die ich mich gerade erinnere, wo dann eben genannt wurde, ja, es war eine lockere Atmosphäre und es war so ein Witz, äh, der gemacht wurde. Und dann weiß man in dem Moment gar nicht, wie man das einordnen soll, weil man denkt, ach ja, das war wahrscheinlich nicht so gemeint, weil es war ja, wir haben ja gerade Witze gemacht oder es war in einer lockeren Atmosphäre, aber eigentlich hat man doch ein ungutes Gefühl und denkt, mhm. das war jetzt nicht richtig, selbst mhm. wenn es scherzhaft gemeint war. Also ja, da sieht man so, ähm, wo dann Schwierigkeiten auftreten in der Wahrnehmung.
1: Ja, und wenn wir jetzt erstmal diese Schwierigkeiten alle versuchen oder einige davon zu benennen, hat Thomas ja auch eins schon genannt, nämlich, ähm, irgendwie gehört oder es ist total typisch, total normal in der Medizin zu kategorisieren. Also wir kategorisieren, ähm, ob die Herzerkrankung mittelschwer, schwer oder ähm, sehr schwer ist, Nyha-Klassifikation zum Beispiel. Also solche Arten von Klassifikationen sind in unserem medizinischen Alltag total normal. Es gehört zu einer ärztlichen ähm, guten ärztlichen Praxis dazu, schnell Entscheidungen treffen zu können, darauf basierend, ähm, welche in welche Kategorie oder in, welche, in welches Stadium wir eine Patientin ähm, stecken quasi gleichzeitig und das hat dieser Patient äh, dieser diese Studentin äh, die von die du eben erwähnt hast ja eben auch genauso gesagt mhm. und gleichzeitig ähm, adressiert wenn wir über Rassismus sprechen ja genau das ein Problem also Rassismus wird äh, verbunden mit dem wir stecken Menschen in bestimmte Schubladen und ähm, Deshalb besteht da eben die, die Unsicherheit, ja, ist das jetzt rassistisch, wenn ich sage, ähm, wir kommen vielleicht auch nochmal zu dem Beispiel, dieser Patient regt sich einfach nur mehr auf, weil er kommt aus der Türkei. Ähm, deshalb brauche ich ihn nicht weniger, brauche ich ihn nicht so ernst nehmen. Ist das jetzt eine ärztlich legitime Kategorie ähm, in der Triage, in der Notaufnahme oder ist es eigentlich Rassismus? Und ähm, bevor wir es vielleicht auflesen, reden wir vielleicht schon mal darüber, was, ähm, was ähm, man sich unter Rassismus vorstellen könnte. Gerne, ja. Wenn, wenn man sich so anschaut in der Literatur, dann, was dazu so geschrieben wird, dann ist es gar nicht so einfach. Also es gibt ähm, ganze Paper, die zum Beispiel für die Soziologie aufzeigen, ähm, wie unterschiedliche Rassismusforschungsströmungen, unterschiedliche Dinge unter Rassismus verstehen. Aber was ähm, wichtig ist, wenn man über Rassismus spricht und das erforscht, ist, dass ähm, man erstmal versteht, dass Rassismus die Konstruktion von bestimmten Kategorien mit sich bringt. Also, dass zum Beispiel der Begriff, der auch in der Medizin zum Teil noch verwendet wird, dass das ein Produkt von Rassismus ist. Also, dass es nicht so ist, dass es biologische ähm, Kategorien gibt, ähm, die sind einfach gegeben und das sind Rassen, sondern das äh, sagt die, ähm, ähm, die Declaration of Berlin, äh, die 22, also 2022 veröffentlicht wurde, oder auch ähm, die jener Erklärung: Rasse, Kategorien gibt es nicht. Und Rassismus ist das, die Ideologie, der Prozess, die Struktur, die diese Kategorien vor, her, hervorbringt. Und die basieren dann eben auf zugeschriebenen zum Teil Eigenschaften, wie körperlichen Eigenschaften, kulturellen Eigenschaften, religiösen Eigenschaften, Besonderheiten, die dann dazu genutzt werden, eine bestimmte Gruppe als so eigenartig, genuin quasi zu beschreiben. Mhm. Und dann wird diese eigene Eigenschaft eben dazu verwendet, diese Gruppe auch abzuwerten oder zu erklären, weshalb eine bestimmte Gruppe ist, wie sie ist oder keinen Zugang bekommt oder zu legitimieren, dass bestimmte ähm, Dinge vorgenommen werden gegen diese Gruppen. Also historisch gesehen, die, der Kolonialismus ist, wurde rechtfertigt durch eben die äh, rassistische Ideologie, manche Menschen seien besser als andere. Ja. Und ähm, während das da total eklatant war, ist es so und auch mittlerweile auch aus heutiger Sicht eigentlich viele sagen würden, ja, das ist rassistisch, da werden, wurde mit Rassenkategorien und so gearbeitet, ist es so, dass ähm, Rasse und Rassismus ein ähm, sehr anpassungsfähiges Konstrukt ist und heutzutage eben die Dinge nicht mehr nur noch sich auf Rasse beziehen müssen, sondern ähm, diese Kategorien wie Kultur, also sie sind einfach kulturelle Eigenschaften, diese, diese Gruppe ist kulturell einfach anders, deshalb verhalten die sich alle so dass da schon auch von einem kulturellen Rassismus äh, gesprochen wird. Also zum Beispiel äh, ist mir gestern die Idee gekommen, es wird ja ähm, zum Beispiel in der Neurologie gibt es die Migräne. Und die Migräne äh, geht immer mit Kopfschmerzen einher und es gibt auch Migräne mit Aura. Die typische Migräne hat Augenflimmern vielleicht vorher und dann kommt der Kopfschmerz. Aber es gibt auch das Phänomen von Migräne ohne Migräne. Also wir haben nur die Aura, aber nicht den Kopfschmerz, an den wir, den wir brauchen eigentlich, um Migräne zu erkennen. Und so ähnlich ist es mit Rassismus. Es gibt Rassismus ohne Rassen, es gibt auch Rassismus ohne Rassisten. Also Leute, die sich gar nicht als Rassismus, als Rassisten bezeichnen würden, ähm, verhalten sich rassistisch, weil es eben nicht notwendig ist, bestimmte ähm, Überzeugungen, rechte Überzeugungen, die man, ähm, die man so kennt, vielleicht zu, ähm, zu verkörpern, um rassistisch zu handeln.
0: Da würde ich gerne ganz kurz einmal einhaken, weil ich dann ein schönes Paper auch zugefunden hatte, von Ackermann und Wager 2020. Er beschreibt nämlich sogenannte rassistische Mikroaggression, die er äh, definiert als subtile Aussagen, Verhaltensweisen, die zum Teil auch unbewusst oder die unbewusst verunglimpfende Botschaften an Person of Color ähm, transportieren. Ähm, die unterscheiden sich insofern, dass es keine bewussten ähm, und absichtlichen Handlungen sind, wie man das jetzt kennt, wenn man so offen Rassismus hat. Und äh, die Täter, das ist ganz traurig, eigentlich sich ganz oft auch gar nicht bewusst sind, dass sie gerade rassistisch handeln. Ähm, ist sehr schön in dem Paper, wir werden das verlinken, äh, nochmal aufgearbeitet. Ähm, aber, und das wollte ich gleich eben dazu sagen, wo wir es jetzt gerade hatten, Studierende ähm, sind der Meinung, dass sie am Lernen behindert werden durch diese Mikroaggressionen, mhm. die ihnen vorgelebt werden. Ob sie jetzt selber davon betroffen sind oder nicht, spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Und so werden Schon bei einem Punkt reflektieren mhm. scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Was mache ich gerade? Ja. Gut, ich wollte dich aber in einem Redefluss nee, nicht kann unterbrechen, ich. Das aber ich dachte, es passt gerade so wunderschön, bevor ich das nachher wieder einhake. Nee, es ist schön,
1: dass wir darüber sprechen. Ich wollte noch den Punkt machen, dass es dass aufgrund dieser Eigenschaften von Rassismus es nicht trivial ist und auch nicht so einfach ist, Rassismus zu erkennen und es halt eben ähm, auch, und das sagen die Studierenden in, unseren, in unserer Studie auch eben selbst, eben nicht darum geht, vielleicht einen Täter immer zu erkennen und zu sagen, hey, du hast hier dich rassistisch verhalten, deshalb bist du eine schlimme Person, sondern ähm, zu erkennen, ähm, dass Rassismus ähm, ein, eben eine Ideologie ist, ein Prozess ist, etwas, was strukturell eingepflanzt ist in, die, in uns, da wir aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, die historisch gesehen eben mit diesen Kategorien und so arbeitet und es halt auch eben noch bis heute tut, dass es darum geht, diese Dinge zu verlernen und zu erkennen, wo das, wo das eingepflanzt ist und wo das in unserer ärztlichen Praxis jetzt zum Beispiel oder in unserer Lehrpraxis ähm, uns, ähm, ja, sich wiederfindet. Und ähm, genau, das, da fand ich eine Studentin, die das gesagt hat, die meinte, ja, wir müssen nicht immer über diese Schuldfrage sprechen, weil dann wird es sehr emotional. Dann ähm, fühlen sich ähm, zum Beispiel eine Physiologie-Dozent, ähm, Physiologie der ähm, Feedback bekommen hat aus der, aus der Studierendenschaft, dass ähm, eine bestimmte Folie ähm, rassistisch ist, da wurde, ich weiß nicht mehr genau, was da dargestellt wurde, der, der dann sehr abwehrend reagiert hat und gesagt hat, nee, das, das ist es nicht rassistisch und so reagiert hat, dass die Studentin, die, das, ähm, die dieses Feedback gegeben hatte, Sorge hatte, von diesem Dozenten überhaupt wieder geprüft zu werden und dann sich dazu entschieden hat, äh, erst ein Semester später ähm, dieses Semester abzuschließen und diese Prüfung abzulegen, weil sie eben Sorge hatte von diesem Dozenten, dem sie gesagt hat, dass diese Folie rassistisch ist, also erstmal nichts über diese Person selbst gesagt hat, das persönlich nimmt und ihr jetzt etwas nachträgt. Und ähm, diese, diese Emotionalität ähm, in dieser Diskussion ist auf jeden Fall ähm, auch eine Herausforderung, Rassismus zu benennen und damit umzugehen für die Studierenden.
2: Ja, damit sind wir dann auch schon ja quasi ne, bei einem weiteren Teil äh, der Publikation. Wie gehen die Studierenden damit um? wenn sie denn dann tatsächlich äh, Rassismus wahrnehmen. Äh, du hast da ja jetzt schon ähm, eine Situation genannt und auch gleich ein Problem genannt, was dann auftritt. Also wir haben ja quasi typischerweise auch in der medizinischen Ausbildung oder in vielen Ausbildungskontexten einen Hierarchiegefälle, sodass die Studierenden das ja auch als wirklich schwierig wahrnehmen, wie sie dann reagieren sollen und was sie möglicherweise für Konsequenzen dann fürchten müssen.
1: Ja, richtig. Also jetzt ein Beispiel, ein extremes Beispiel habe ich ja genannt, aber das sind Erfahrungen, die Studierenden scheinbar immer wieder machen, zumindest ist das in unseren so Diskussionen so. In diesen Gruppendiskussionen, die wir gemacht haben, wurde das immer wieder angesprochen. Es wurde aber halt auch angesprochen, dass das ein Thema ist, was bislang auch von Seiten der Lehre nicht kritisch thematisiert wird, sondern werden, die Studierenden haben Situationen beschrieben, in denen Rassismus reproduziert wird in der Lehre, aufgrund von irgendwelchen Folien, Karikaturen, und so weiter, die sie als rassistisch wahrgenommen haben, aber dass Rassismus als Problem für die Gesundheitsversorgung, weil das es ja ist, benannt wird, das käme laut der Studierenden selten oder gar nicht vor. Und das führt dann dazu, dass Studierende das zum Teil als als Tabu auch wahrnehmen, überhaupt dieses Thema anzusprechen.
2: Ja. Ich denke, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich welche Anforderungen es jetzt an die medizinische Ausbildung gibt, Thomas, wolltest du noch mal kurz, ich weiß, dass du ähm, sehr viel recherchiert hast zu dem Thema, warum ist das jetzt überhaupt relevant für die Lehre und was hat es für Auswirkungen auf äh, Lernerfolg und Erreichen der Lernziele, wenn Rassismus in der Ausbildung äh, wahrgenommen wird und vorkommt? Vielleicht möchtest du darauf zuerst noch mal kurz eingehen?
0: Ja, ich würde auch noch einen Punkt vorsetzen und zwar ganz gerne die Quellen, weil wir gerade eigentlich dabei sind wo erleben Studierende eigentlich diesen Rassismus? Wo, wo kommt den? Und, äh, Joseph Flint hat 2021 ein Paper rausgebracht, äh, wo das mal einfach aufgezählt hat, äh, Quellen impliziter rassistischer voreingenommenheit Und tatsächlich, äh, wir haben jetzt gesprochen über die Lernumgebung, also über das Praktikumsumgebung, das Krankenhaus, ja, da passiert das gerne. Äh, da beschreibt das auch, dass äh, allgemeine rassistische Vorurteile im Gesundheitswesen äh, bestehen. Ähm, auch die Lernumgebung selbst, äh, das hatte ich gerade schon gesagt, zum Beispiel der Sichelzellanämie, dass, äh, wenn die Studierenden in der Uni sind, was lernen, dass auch da oft Rassismus in Anführungsstrichen gelebt wird oder eben nicht bewusst äh, gemacht wird. Von Ausbildern selbst hatten wir jetzt auch schon einige Beispiele, aber, was wir noch gar nicht hatten, es gibt auch Peer-to-Peer. -Peer.
1: Auf jeden Fall, ja. Also
0: auch, dass äh, Studierende sich sozusagen gegenseitig mit Rassismus äh, in die Quere kommen. Äh, was auch nicht gut ist tatsächlich, also was auch offensichtlich auch gar nicht so selten vorkommt, auch gerade in der zwischenmenschlichen Kommunikation zwischen den Peers sozusagen. Na klar, und deshalb war es
1: auch eine forschungsethische Frage, die wir uns gestellt haben. Wir hatten von Anfang an vor Gruppendiskussionen zu dem Thema durchzuführen, aber dann war die Frage, okay, wie gehen wir damit um, dass, wenn wir über Rassismus sprechen, es passieren kann, dass dort Rassismus wieder aufkommt und Studierende, die teilnehmen und die selbst von Rassismus betroffen sind, als Person of Color zum Beispiel, Rassismuserfahrungen machen. Und ähm, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, so wie schaffen wir es, äh, einerseits damit transparent umzugehen, zu sagen, ähm, wenn, wenn man teilnimmt an, diesen, an dieser Forschung, dann kann das passieren und gleichzeitig aber auch den Studierenden einen Rahmen zu geben, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sprechen können. Aber das ist vielleicht noch wichtig noch zu sagen. Ich meine, Studien haben immer Limitationen und äh, der Umstand, dass wir als weiche, weiße ForscherInnen äh, Gruppendiskussionen geleitet haben zu diesem Thema, kann sicherlich auch dazu geführt haben, dass äh, bestimmte Studierende vielleicht bestimmte Erfahrungen nicht geäußert haben. Mhm. Oder andererseits auch, ähm, wir bestimmte Äußerungen auch viel gehört haben von Studierenden, eventuell, die sich, ähm, die eben selbst auch nicht von Rassismus betroffen sind. Und ähm, also diese Bias-Aspekte äh, in der qualitativen Forschung ist bekannt, aber das ähm, war auf jeden Fall etwas, was uns, äh, wo wir uns äh, mehr noch Gedanken drum gemacht haben. Ähm, natürlich haben wir den Studierenden angeboten, dass sie sich melden können. Ähm, auch während der Gruppendiskussion, die online waren, wir haben äh, Ansprechpersonen für ähm, für rassistische Erfahrungen quasi oder für den Umgang damit ähm, bereitgestellt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, auch eben ein forschungsethisches, äh, wie man zu Rassismus forscht.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Intervention zurückkommen, da hat auch äh, das gleiche Paper nochmal, der Joseph Flint, äh, gesagt, äh, man soll einfach eine Sensibilisierung schaffen für implizite rassistische Vorurteile. Das ist die Maßnahme Nummer eins. Man muss einfach sensibilisieren. Um, und das sehe ich auch bei mir, das muss ich ganz einfach sagen. Ich bin eine andere Generation, schlicht und ergreifend. Wir haben damals noch, und ich möchte das jetzt sozusagen <lacht> nochmal sagen, äh, bei uns war es in der Grundschule noch, Wir haben, wer hat Angst vor einem schwarzen Mann gespielt, vom Lehrer aus. Ja? Damals hatte ich mir niemals ein Person of Color vorgestellt. Ich hatte mir immer eine schwarze <lacht> Kapuze gestellt, Aber offensichtlich, sowas liegt bei uns noch sozusagen tatsächlich, ja, man muss sagen, in der Grundschule haben wir das gelernt. Wir haben auch nie Schokokus gesagt. Haben wir auch nicht so gelernt. Ich muss mich unglaublich konzentrieren, wenn ich versuche, eine vernünftige Sprache zu machen, weil ich einfach von Kindesbein an eine andere Sprache hatte und muss mich jedes Mal wieder neu einordnen und habe das auch gerade eben schon wieder verpatzt, habe ich wieder selber gemerkt, <lacht> aber das passiert einfach. Aber ich glaube, je mehr man reflektiert, desto besser wird man mit der Zeit und desto weniger fühlen sich vielleicht andere Leute angegriffen. Das nochmal mal eben aus meiner eigenen Sicht. Ja, das also, ist
2: auch das, was Simon eben schon sagte, dass, man, dass es nicht immer die böse Person ist, die sich jetzt gerade rassistisch äußern möchte oder will, sondern wir sind ähm, geprägt von unserer Umgebung, von unserer Erziehung, von unserer Kindheit her und äh, wir müssen halt da einfach lernen, ähm, das zu reflektieren, wie du gerade sagtest, nochmal äh, selbst zu überlegen, was wir da eigentlich gerade sagen und das jetzt eben ähm, ja anders. Einzuordnen. Also mhm. man muss da echt die eigene Wahrnehmung schärfen und sich nochmal bewusst sein, aus welcher äh, Erziehung und Sozialisierung heraus man, man spricht.
0: Und das schlägt auch Flint vor, Strategien zur Vermeidung von Vorurteilen in der Lehre. Das heißt, auf individueller Ebene, also jeder Lehrende muss sich selber fragen und selber kritisch reflektieren, was kann ich tun, damit ich von diesen Stereotypen runterkomme. Stereotypen, das kann ich auch gleich mal eben einfließen lassen haben übrigens einen sehr schlechten Einfluss auf das Lernen der Studierenden. Das Gerade ist neue Hattie-Studie rausgekommen, neues Buch, Hattie the Sequel, und da hat das einen wirklich sehr schlechten Einfluss auf das Lernen, ähm, wenn man so einen negativen Stereotyp vorstellt oder auch Studierenden mit sowas labelt. Das äh, verhindert Lernen tatsächlich. Ja. Ich würde auch nachher Zitiere ich noch mal ganz kurz aus dem Hattie. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz, den er da noch gebracht hat zum Thema Rassismus. Ich habe das extra heute mal noch mal durchgesucht, das Buch nach dem äh, Wort Rassismus und äh, habe dann noch einen schönen Schlusssatz gefunden. Aber das ist dann zum Schluss. Äh, und was tatsächlich auch, ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, das möchte ich vielleicht gerne mal wissen. Ähm, der Einsatz von Diversity-Schulung wird hier auch im Paper vorgeschlagen, um Vorurteile der gesamten Lehrerschaft ähm, zu beseitigen und zu erkennen. Habt ihr da auch irgendwie jetzt nicht im Rahmen des Papers, da hatte ich jetzt nichts gelesen oder war da, aber wahrscheinlich hast du ein bisschen mit dem Thema
1: ja in Kontakt gekommen,
0: wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist.
1: Also die Studierenden ähm, wünschen sich ähm, auf jeden Fall Sensibilisierung in Bezug auf das Thema Diversität, Rassismus. Die Sache ist, dass beide Begriffe sind ja sehr groß. Also was was ist eigentlich Diversität, was ist eigentlich Rassismus und ähm, über Rassismus haben wir jetzt viel gesprochen und wenn man dann über Diversität spricht, dann gehören dann noch viele andere Sachen dazu. Und es gibt die Kritik, die vielleicht nur zum Teil berechtigt ist, aber es gibt die Kritik an diesem Diversitätsbegriff, dass ähm, darunter, äh, wenn wir sagen, ja, Diversität ist toll, Diversität unterstützt äh, die Produktivität zum Beispiel in Unternehmen, ähm, dass wir darunter, ähm, das sind Anreize irgendwie, ökonomische Anreize, sich mit, mit Rassismus, mit Diskriminierung und so zu beschäftigen. Aber die adressieren nicht unbedingt die Haltung der einzelnen Akteurinnen. Mhm. Und ähm, wenn wir uns mit Diskriminierung beschäftigen, mit Rassismus, dann äh, ist es eine, eine andere Perspektive darauf und wir schauen uns darauf äh, eben explizit an, was sind die Ungleichheiten, was sind die Probleme. Und ähm, wenn wir aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive darauf schauen, aus, aus einer Public-Health-Perspektive, dann ähm, hängen diese Sachen natürlich total zusammen. Also wie divers ähm, repräsentiert beispielsweise die Ärztinnenschaft ähm, auch die Bevölkerungsgruppen, die sie so versorgen. Wer wird Ärztin, wer nicht? Ähm, das sind so Themen. Ähm, Schulungen oder Workshops für Lehrende. Es ähm, ist etwas, was sich Studier die Studierenden wünschen. Also ich, also zumindest die Studierenden oder einige Studierenden, die das, in die, die an den Gruppendiskussionen teilgenommen haben. Also es ist immer wieder zu sagen, die Limitation unserer Studie sind äh, sechs Gruppendiskussionen gewesen insgesamt um die 30 Studierende. Also es ist jetzt nicht repräsentativ, aber ähm, Viele haben gesagt, sie wünschen sich äh, mehr Wissen, auch bei den Lehrenden und an der Fakultät und Diversity-Studien können ein Ansatz dazu sein, aber da finde ich es eben wichtig, dass das Thema Rassismus und Diskriminierung eben einen Platz hat und äh, nicht unter dem Diversitätsbegriff ähm, untergeht, welche ähm, Probleme auch tatsächlich eben bestehen und welche Probleme wir auch haben, damit umzugehen. Diversität hört sich immer so positiv und gut an und ist manchmal ein bisschen äh, verhindert, vielleicht eventuell da ähm, einen kritischeren Blick auf bestimmte Probleme.
0: Also ich kann dann gleich mal von uns aus sagen, wir planen tatsächlich jetzt eine Diversity-Schulung hier von der Medizindidaktik aus. Wir sind aber noch in den Anfängen mit unserer Diversitätsbeauftragten und äh, oder Gleichstellungsbeauftragten. Versuchen aber jetzt nach und nach tatsächlich in Schulungen auch immer mal wieder auf das Thema hinzuweisen, wenn es sich gerade anbietet, äh, wenn wir jetzt gerade eine Schulung über ähm, Vorlesungen machen, wie man zum Beispiel Bilder auswählt, etc. Äh, das kommt jetzt mehr und mehr rein und ich bin auch eigentlich sehr froh, dass es mittlerweile in der Medizindidaktik in Deutschland auch angekommen ist. So was macht Nordrhein-Westfalen dieses Jahr auch eine Dozentenschulung für Medizindidaktiker in Richtung Diversität. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Äh, das wird so im Sommer wahrscheinlich stattfinden. Nur mal eben so, dass ja, glaube, es ist wichtig, dass da, es ist ja. wichtig,
1: dass da etwas passiert ja. und es ähm, ist auch, glaube ich, wichtig ähm, die die Wichtigkeit des Themas, auch die persönliche Wichtigkeit davon, also für sich persönlich quasi zu sehen und ähm, das funktioniert zum Beispiel dadurch, dass wenn wir Diversitätsschulungen machen oder uns mit dem Thema beschäftigen, ähm, wir eben ein besseres Lernumfeld für alle Beteiligten schaffen können. Ähm, Studierende, äh, die von Rassismus betroffen sind, haben zum Beispiel den Satz, also einer hat in dem Satz gesagt, ja, das ist total äh, anstrengend, ähm, ich habe ja gesagt, das ist scheiße anstrengend, <lacht> äh, äh, in, dem, in der in, zur Uni zu gehen und irgendwie immer das Gefühl zu haben, sich rechtfertigen zu müssen für die Existenz, dass man da ist als nicht-weiße Person. Und ähm, da ähm, alle Beteiligten in der Medizindidaktik, ähm, Lehrende äh, in der Fakultät ähm, zu sensibilisieren, für welche Erfahrungen Menschen machen, die von Rassismus betroffen sind, das ist total sinnvoll. Und ich glaube, dass wir dadurch ähm, bessere Lernergebnisse erzielen, dass die Studierenden sich wohler fühlen und am Ende auch eine bessere Gesundheitsversorgung für Patientinnen schaffen auf jeden Fall.
2: Ja, also wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wo es dann wirklich direkt die Gesundheitsversorgung äh, betrifft. Du hattest das eben schon mal kurz angesprochen und es kommt auch in dem Paper vor ähm, als ein Beispiel. Äh, eben Hauterkrankungen oder Dermatologie, dass da ganz oft das Problem besteht, dass eben das Lehrmaterial nur weiße Haut äh, darstellt und es daher auch unmöglich ist für die Studierenden später als Ärzte und Ärztinnen manche Hauterkrankungen zu erkennen und äh, wie die auf dunkler oder sehr dunkler Haut aussehen. Da fand ich sehr interessant, dass es da ja inzwischen tatsächlich ein äh, Buch zu gibt, beziehungsweise dass es da eine Initiative gab ähm, von Malone Mukwende, der mit zwei Co-Autoren das Buch Mind the Gap, A Handbook of Clinical Science in Black and Brown Skin geschrieben hat. Und wer schon mal in London war, der wird Mind the Gap, äh, kennen als Ansage in der U-Bahn. Also äh, der äh, Malone Mukwende sagt dazu, dass eben diese Wissensgap, diese Wissenslücke, die da besteht, genauso ist wie die Gap zwischen ähm, ja, der Lücke, also zwischen dem Bahnsteig und dem Zug. Also wer dort hineinfällt, kann schwer verletzt werden und wenn wir eben uns dieser Wissenslücke nicht gewahr sind, dann werden Menschen weiterhin falsch diagnostiziert und daraufhin falsch behandelt, was natürlich im schlimmsten Fall dann auch äh, große Spätfolgen haben kann. Äh, ich äh, ja, fand es sehr interessant für mich zu lesen, dass sich jetzt diese Initiative auch in der Webseite weiterentwickelt mhm. hat. Da kann man auch wirklich selbst so ein Quiz machen als angehender Arzt oder Ärztin und sehen, ob man denn bestimmte Hauterkrankungen jetzt erkennen würde auf dunklerer Haut. Ähm, das war für mich gleichzeitig auch ein sehr krasses Beispiel, über das ich nie nachgedacht habe, mhm. was natürlich auch wieder zeigt, wie privilegiert ich in dem Fall bin. Ähm, ja, das wurde auch genannt von den Studierenden, na, dass sie da auch gerne andere Informationen und anderes Bildmaterial hätten.
1: Genau. Und ähm, weitere Beispiele für die, für, das, für die Prägung von Wissen auf eine rassistische Art und Weise in der Medizin ist zum Beispiel das Pulsoximeter, das in der Covid-Pandemie natürlich viel verwendet wurde, um in Notaufnahmen zu gucken, ähm, ob die Leute ausreichend Sauerstoff im Blut haben. Dass, das, dass die herkömmlichen Modelle nicht so gut funktionieren auf nicht weiße Haut. Und ähm, extrem relevant ist für die Triage, für das Erkennen von, ähm, von, von Problemen quasi, wenn da jemand in die Notaufnahme kommt mit einer Lungenerkrankung zum Beispiel, aber das eben strukturell gesehen ähm, eine Benachteiligung bedeutet. Andere Beispiele sind bestimmte Algorithmen, ähm, zum Beispiel die, ähm, ähm, die, die Berechnung der äh, Nierenfunktion hat einen Faktor äh, in vielen häufig verwendeten ähm, Formeln für nicht weiß, also für, ich, für Black und äh, das basiert eben auch auf Studien, die im US-Kontext durchgeführt worden sind und so weiter, wo sich aber jetzt die Frage stellt ähm, von den Leuten, die da auch daran beteiligt sind an dieser ähm, oder von den Fachgesellschaften in den USA, ob diese Studien, äh, ob diese Formel nicht eventuell dafür, dazu führt, dass der Zugang beispielsweise zu, zu Transplantation von Nieren Erschwert es, weil die Nierenfunktion immer durch diesen Faktor ein bisschen besser ist von nicht-weißen Menschen.
0: Ich sehe schon, das wird diesmal der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Das ist aber nicht schlimm, es läuft gerade so wunderbar. Wir werden das einfach mal weiterführen. Ich glaube aber, wir kommen so langsam uns dem Ende näher. Sieh ähm, mal, wir wollten vielleicht nochmal darüber sprechen mit dem NKM-Bezug und Rassismuskritik. Ja. Der neue NKLM sollte ja vieles mit einfließen lassen. Ist da, habt ihr da irgendwas gefunden? Ist im NKLM irgendwas über Rassismus zu finden überhaupt?
1: Ja, also eine weitere Relevanz dieses Themas kommt daher, dass der NKLM ja das Grund-, das Kerncurriculum für die Medizinstudiengänge in Deutschland definieren soll, wenn dann die neue Approbationsordnung kommt. Und wir wissen ja noch nicht, wie der 3.0 aussehen nee. wird, NKLM, aber der NKM 2.0, den haben wir uns genauer angeschaut. Und da gibt es Lernziele, die äh, das Thema berühren. Und es gibt ein explizites Lernziel, das ähm, heißt ähm, oder das, das beinhaltet, dass Medizinstudierende Rassismus oder Diskriminierung aufgrund oder rassistische Diskriminierung, ich glaube, so wird es genannt, ähm, erkennen können sollen und in der Lage sein sollen, ihr Handeln zur Verhinderung und Beseitigung von Rassismus auszurichten. Also ein sehr umfassendes Lernziel im Grunde im Umgang mit rassistischer Diskriminierung Rassismus erkennen können. Also da haben wir schon in unserer Studie gesehen, gibt es Schwierigkeiten aufgrund von begrifflichen Aspekten, aber auch aufgrund des Hidden Curriculums auf, auf der Art und Weise, wie mit Rassismus umgegangen wird. Dann aber auch noch dazu in der Lage sein, es zu verhindern, also dagegen etwas zu tun. Und am Ende es zu, zu beseitigen aufgrund vielleicht über die eigene Praxis hinaus, gegen den Engagements. Also ein Lernziel, das ähm, von den Lehrenden auch viel abfordert, wenn es erreicht werden soll.
0: Ja, das ist auf Stufe kreieren, also die höchste Stufe, die man je ja. eh erreichen kann tatsächlich. Ja. Und
1: ähm, dieses Lernziel steht im NKLM drin und ich würd, würde davon ausgehen, dass es auch noch im 3.0 drin ist, aber das werden wir sehen. Ja. Und ähm, wir haben noch etwas vor uns, um das zu, zu erreichen und wir haben uns den NKLM aber auch nochmal genauer angeschaut, ob dieses Lernziel in den anderen Bereichen des NKLMs auch beachtet wird. Und äh, das habe ich nicht im Rahmen meiner Arbeit in der Abteilung Ethik in der Medizin gemacht, sondern ich bin auch ähm, aktiv in, bei den Medical Students for Anti-Racist Action. Das ist eine Gruppe von Medizinstudierenden, die bei der BVMD, ein Projekt von der BVMD, der Bundesvertretung Medizinstudierender in Deutschland. Und wir haben uns den NKLM angeschaut und haben geguckt, okay, in den anderen Bereichen wird da Rassismus, Kritik irgendwie ernst genommen. Und da ist uns aufgefallen, dass... Ähm, das eben häufig nicht der Fall ist. Und der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, dass ähm, die Studierenden auch sagen, Rassismuskritik ist nicht etwas, was nur in der Medizinethik zum Beispiel gemacht werden soll. Oder nur in der medizinischen Psychologie und Soziologie. Sondern die Beispiele, die sie nennen und die Art und Weise, wie sie darüber sprechen, ähm, macht deutlich, dass es alle Fachbereiche betrifft. Wir haben ja auch jetzt über Beispiele aus der inneren Medizin gesprochen, äh, beispielsweise. Und ähm, das äh, lässt sich auf die Psychiatrie weiterbeziehen auf die Gynäkologie, auf die Frage, woher kommt zum Beispiel das Spekulum für die Spekulumuntersuchungen. Das sind alles ähm, Punkte, die mit rassistischem Wissen zum Teil oder rassistischen Praxen zu tun hat und ähm, sich durch das gesamte medizinische Curriculum zieht, weil wir eine Wissenschaft sind, die eben eine Geschichte hat. Und mhm. ähm, deshalb ähm, sehen äh, Medizinstudierende da, ähm, Lehrende in der Pflicht von allen Bereichen, einerseits explizit auf ihre Folien zu schauen, auf das, was explizit gelernt wird, und gelehrt wird, aber gleichzeitig auch im Curriculum. Was wird eigentlich nicht gesagt, was wird nicht explizit gelehrt, sondern all das, was gerade in der Praxis so nebenbei, routiniert passiert. Wie wird über eine bestimmte Patientin gesprochen? Wie wird damit umgegangen? Wie wird mit Rassismus umgegangen? Wie gehen wir damit um, wenn jemand sagt, hey, ich finde das rassistisch. Das sind zum Beispiel Themen, die nicht unbedingt in ähm, so einer so eine Vorlesung abgehalten werden kann, sondern wo wir uns über unsere Haltung, über die medizinische, ärztliche Kultur noch mal Gedanken machen müssen.
2: Also auch über eine Modell- und Vorbildfunktion. Richtig, ja. Ähm, weil ja auch viel Lehre einfach in der Klinik stattfindet und nicht nur als Vorlesung oder Seminar. Eine Frage haben wir noch.
0: Was würdest du dir denn in Bezug auf das Curriculum wünschen, um dieses Thema besser bearbeiten zu können?
1: Ja, es ist ja schon viele, viele Dinge genannt worden, ja, genau, die irgendwie also damit zusammenhängen. Ne?
0: Zusammenfassen vielleicht nochmal.
1: Genau, zusammenfassen würde ich, also zusammenfassen ist, glaube ich, ein Stich, gutes Stichwort. Wir haben jetzt auch diese, 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 diese Studie von uns ja auch so ein bisschen zum Anhalt genommen, viele verschiedene Dinge zu diskutieren. Ich würde es noch einmal ganz klar zusammenfassen. Also die Studierenden nehmen Rassismus in der Medizin als allgegenwärtiges Problem wahr, das eben nicht nur in bestimmten Situationen passiert, sondern in allen möglichen Fachbereichen, in Interaktion mit allen möglichen Berufsgruppen untereinander und so weiter und so fort. Studierende haben Probleme, Rassismus zu erkennen, es zu benennen und haben Unsicherheit im Umgang damit, wissen zum Beispiel nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Rassismus erfahren. Und sie fordern oder sie sehen die medizinische Ausbildung verantwortlich, damit umzugehen und Rassismus zu adressieren. Und vor diesem Hintergrund ähm, wünsche ich mich auch, wünsche ich mir auch persönlich vor allen Dingen ähm, Lehre, die, ähm, dieses, also wünsche ich mir fürs Curriculum von allen, dass sie da eine gewisse Awareness und eine gewisse Sensibilität für haben. Aber wenn ich mir eine ganz bestimmte Sache wünschen würde, dann wäre es ein, dann wäre es ein Workshop ähm, oder eine, eine, Unter-, eine Lehrreihe, die Studierenden den Raum gibt, weil das wünschen sie sich auch, ähm, darüber nachzudenken, wie und zu reflektieren, wie ihre eigene Sozialisation, ihre, auch ihre professionelle Sozialisation, wie. Ärztliches, ärztliche Professionalität oder das Bild von ärztlicher Professionalität ähm, vielleicht auch Herausforderungen mit sich bringt, mit Rassismus um zu, umzugehen. Ähm, und ähm, ja, da sind wir tatsächlich auch äh, von der Medizinethik dran, darüber nachzudenken und äh, eine, eine entsprechende Erweiterung der Lehre auch vorzunehmen. Ja.
0: Prima, schönen Dank. Ich würde jetzt auch noch mal ganz kurz von unserer äh, Seite zusammenfassen. Ich hatte noch ein Paper tatsächlich rausgesucht, das war eher ein Kommentar von ähm, Polanco, Wolters et al., der einfach nochmal äh, beschrieben hat, äh, wie man Rassismus entgegentreten kann, in der Lehre tatsächlich. Und Er beschreibt zum Beispiel Entwicklung von Lehrplänen zur gesundheitlichen Chancengleichheit, Erhöhung der Vielfalt der Lehrkräfte und Studierenden in Ausbildungsprogrammen, die Sensibilisierung für Rassismus auf Ebene der Patientenbetreuung. Wir hören eigentlich fast alles, was Simon gerade schon mal gesagt hat, <lacht> wortwörtlich. Und dann auch wieder, jetzt kommt der nächste Punkt, nämlich bieten, Ans Anbieten von impliziten Schulungen zu Vorurteilen und Rass Antirassismus und äh, eine Förderung der beruflichen Verantwortlichkeit äh, für Gleichberechtigung und Vielfalt der Berufsverbände, medizinische Organisationen, akademische Einrichtungen etc. Und den letzten Punkt, den fand ich eigentlich sehr, sehr schön bei dem Paper und den äh, zitiere ich jetzt mal. Äh, führen Sie eine Selbstreflexion durch, sollten Sie sich eingestehen, dass die Lektüre dieses Artikels oder dieses Podcasts, können wir sagen, ein Gefühl der Abwehr hervorruft, dann sollten sie ihre Wahrnehmung von schwarzen, oder hier steht schwarzen, person of color, überdenken. Das fand ich einen sehr, sehr schöner Satz. Und ähm, ich würde jetzt auch noch einmal schließen, ähm, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dass Hetty noch einen Satz rausgebracht hat, äh, also ein ganzes Buch rausgebracht hat über Lernfaktoren und er schrieb über Rassismus, täuschen Sie sich nicht, Rassismus ist eine schreckliche Last, er greift den Geist an, er greift das Selbstwertgefühl an und die Seele in einer Weise von der diejenigen, die nicht ausgesetzt sind, keine Ahnung haben. Das fand ich sehr, sehr enorm, dass das äh, so in diesem Buch steht, wo eigentlich sehr genau nur Faktoren beschrieben werden. Und er beschreibt Rassismus als großes Handicap fürs Lernen. Schlicht und ergreifend das noch mal. Simon, möchtest du noch irgendetwas sagen? Hast du noch etwas hinzuzufügen? Ich es gerade so aus. Ja,
1: unser Ziel ist es natürlich, mit der Lehre, mit ja. Angeboten und so diese keine Ahnung ähm, ein bisschen abzuflachen und da Ahnung zu schaffen. Und es ist nicht ja. so, dass es nicht geht, also es ist nicht so, dass es unmöglich ist, sich Wissen darüber Kein anzueignen, ähm, was Rassismus ist, wie es funktioniert. Und es ist ähm, total wichtig im Sinne einer Solidarität, eines Allyships von, von Rassismus betroffenen Personen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen in sich selbst, in Bezug auf die Strukturen, die Institutionen und der Gesellschaft, in der wir leben.
0: Vielen Dank, Simon, für den Schlusssatz und schönen Dank, dass du hier warst. Wir verabschieden uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich danke, danke auch. Ihnen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.